0: No Não, é não
1: Celerou, tá rolando, tá rolando.
0: Tá rolando? Galera, tá rolando. Ouviram, ouviram, já tá sendo trollado no. Celerou. Parabéns. Celerou. Quero, quer me derrubar, eu vou de
1: novo, eu vou de novo. Não,
0: não, já foi, já foi. já Foi lindo, foi? foi lindo. Ai, foi lindo. Então já foi. Em, em resumo, muito obrigado a todo mundo, assistam as nossas lives e escutem o nosso podcast. Tá
1: bom mó
0: triste, pô. Então, hoje nós vamos ter a honra aqui de ter o escritor Alê Santos com a gente, escritor afrofuturista, finalista do Jabuti 2020, 50 mais criativos pela Wild Festival, vencedor do Sim a Igualdade Racial 2020, vai lançar em breve o romance Último Ancestral pela HarperCollins Brasil, podcaster do Infiltrados no Cast, maravilhoso, criador da série Ficções Selvagens, sensacional, uma honra, Alê.
2: Pô, honra é minha estar aqui com vocês, cara. Obrigadão pela apresentação. E vamos trocar essa ideia aí. Obrigado. Ale, cara, eu
1: achei muito foda. Uh, eu não sei se era a tua bio ou se era no um tweet fixado, mas eu até anotei. Aquele garoto nerd que cresceu lendo Tolkien, O Senhor dos Anéis. E agora vai publicar Afroculturismo no mesmo grupo editorial com 200 anos de atuação. Isso é uma descrição foda pra cara.
2: Era foda. Era um tweet fixado, porque, porra, é, a, a sensação é essa, mano. Eu cresci vendo o Tolkien, tá ligado? E aí, de repente, a Rapper que é o selo editorial que publicou o Tolkien, tem mais de 200 anos essa, esse selo, é, me, me chama pra publicar com eles, cara. É, era o meu sonho, tá ligado? Era o meu sonho mais do que publicar o rastro de resistência que foi o finalista do Jabuti porque tipo eu sou o cara da fantasia sou o cara que gosta de games, série essas paradas, então o rastro de resistência ele é muito importante para mim porque ele tipo me colocou no outro patamar como escritor ali é, mas o meu sonho mesmo é publicar fantasia e significa que eu tô nervoso pra caralho com o meu próximo livro, eu tô, tô achando que tá tudo uma merda,
0: tá ligado? Então, tá ligado aquele... Já sabe, já tá
1: pirando, já tá pirando! Não
0: tá, não tá uma merda, mas, mas não, às vezes a gente precisa passar por isso, né? Faz parte do nosso processo. Hum.
1: E Bom, mano, aproveitando, cara, que tu né, fala um pouco da tua história pessoal, o lance de como que tu começou a escrever, cara, essa jornada assim, desde né, o teu início lá, até tu chegar agora com a emoção a mil e vamos publicar,
2: como é que foi essa trajetória aí? Cara, uma trajetória muito... É, não tem uma linha, eu acho que isso que é a coisa mais foda, porque eu sou de uma cidade chamada Cruzeiro, interior de, Minas de São Paulo e divisa com Minas Gerais. Mas a gente tem 90 mil habitantes, Então é de 80, 99% é pobre, tá ligado? Então, <risos> pô, eu não, não convivia com nenhum escritor assim. E eu fiz uma porrada de coisas cara. Toquei violão na igreja, saí da igreja porque eu tava tocando pagode, tá ligado? Então.
1: <risos> <risos> Ah, te tiraram
2: da igreja por causa do pagode? É, a gente ensaiava pagode na igreja. É maluquíssimo, mas... mas eu tocava na igreja também. Depois eu comecei a tocar violão, fazer pagode. Eu fui velocista, tipo, corri 100 metros rasos, 200 metros rasos. É... Fui... Tipo, lutei jiu-jitsu uns 6 anos, tá ligado? Fiz coisa ah. pra. É, e, mas eu curtia muito RPG, cara O RPG é RPG mesmo Quando você fala pra galera, tipo, RPG O pessoal já tá pensando nos World of Warcraft Falando daquele dado E papel e, e, e a sua imaginação É, mesmo muito... a máscara, né? É, D&D 3D&T, é. GURPS Cara, todas essas paradas, tudo Todas essas coisas hum. tipo, eu jogava Eu acho que foi a minha primeira experiência Como escritor foi Criando minhas aventuras de RPG, cara. E eu curtia pra caramba escrever. Porque no ensino médio... Cara, se fosse fazer uma série da minha vida, seria todo mundo odeio a ler. Imagina, eu era aquele cara pequeno no ensino médio na década de 90. Eu matava a aula e ia pra biblioteca, mano. Porque se eu fosse pra casa, eu dava ruim minha mãe. É, me chinelava. E se eu fosse... em cidade pequena, todo mundo te conhece. Hum. Todo mundo te conhece. Então, tipo... Eu fui aquele cara que matava aula para ir pra House, para jogar Counter-Strike também. Então... E aí as professoras faziam reunião e falavam assim: Porra, eu tô vindo pra dar aula de biologia e eu vejo o seu, o seu filho atravessando a ponte aqui do, do bairro para jogar na Lan House. Então tinha que fugir para um lugar que não, que, que não tinha assim, essas. E, e essa época da Lan House era, era a melhor época do mundo, cara, porque. Então, house, pelo seu nickname, tá ligado? E era, era muito legal. Qual e que eu...
1: era o
2: teu nick, qual era o teu nick? Cara, eu, eu jogava com espal. eu jogava ah, um o DAW do inferno,
0: é muito bom porque é, a, gente é, fala, a gente sempre bota aqui nas descrições e fala entre nós que o nosso programa é pra conversar, esse programa aqui é pra conversar com pessoas sobre, sobre seus trabalhos, pra entender melhor de processo criativo, de, 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 dos seus rolês, mas ao mesmo tempo é também pra gente falar de nerdolagem, assim, a gente chama <risos> de então aqui já, já tá bom que a gente já tá fazendo uma linha do tempo, assim, entendeu? <risos> Aquela, aquele início com RPG de mesa, mestrando, eh, se envolvendo com a RPG, daí depois já tá fugindo pra House pra jogar um CS, tá? Eu lembro que assim, era, ano dois, era virada
2: dos anos 2000, um amigo meu chegou e falou assim, olha tô caçando Pokémon, falei, caralho, o caderno cara tá é, chamando uma erva lenta, tá ligado? E, eu, não, tô caçando Pokémon, de verdade, tô caçando, tô pegando, olha aqui, daí ele mostrou o caderno, um monte de anotação, eu olhava pra aquilo e ah, falava, você tá louco, mas isso aí é Pokémon. Aí ele me mostrou o RPG, aí eu fiquei viciadão, cara. Aquele maluco professor tava dando aula no meu grupo pra jogar RPG de mesa no meio da sala, tá ligado? Era o terror da, né, dos professores, então Eu jogava pra caramba, depois a gente fez live, e aí eu morava em Taubaté nessa época. Depois eu fui, voltei pra morar em Cruzeiro, não tinha ninguém que eu conhecia que jogava RPG, eu comecei a ensinar a garotada e aí eu comecei a mestrar, tá ligado? E, e eu entrei pra escola lá no ensino médio E a escola, assim, era é... Cara, a escola pública era tensa Então, é, joga... eu matava A aula, ia pra biblioteca E eu ficava lendo os Cavaleiros da tábua redonda Ficava lendo literatura medieval Ficava lendo Tolkien, deu essas paradas é, eu, eu era tão viciado Assim, em ler, que eu acho que eu lia enciclopédia Eu lia tudo, mano, eu lia tudo que tinha pra ler Não tinha internet naquela época, mano Eu acho que um dos livros Que mais me marcou quando eu tinha uns 16 anos de idade Foi o a história sem fim, porra, esse livro é muito foda. Ah, o
1: rapaziada.
2: É, então, foda. Ó, ó, é tipo nerd clássico, mas você nem conhece a história sem fim, você, você ainda é noob no mundo dos nerds, tá uhum. <risos> Vai jogar Fortnite e sair daqui. É. É. Então, assim, esses caras que estavam lá na biblioteca matando aula, eu, levava, eu pegava os livros da biblioteca pra casa mesmo. Eu dava uma, pegava os livros da biblioteca da escola, porque ninguém lia mesmo. O, o diretor nunca me suspendeu porque ele, ninguém imaginava que um cara ia matar a aula e ir pra biblioteca. Então eu ia fazer esse tipo de coisa. Nunca ninguém me pegava ali. A tá? ronda escolar, esquecia a biblioteca. Então eu levava os livros pra casa ali, depois devolvia, depois alguns não devolvia, mas eu continuava lendo. E eu ficava imaginando, porra, essa história que queria ser legal se, se fosse assim, desse jeito. Esse cavaleiro da Tábua redonda podia ser bacana se fosse de outra maneira. Daí o RPG me proporcionou essa essa experiência de criar, tá de destruir uma história, de fazer as primeiras fanfics, Pegava o cabelo já atrapalho da Tava Ronda, escrevia minha fanfic e ia jogar. E aí eu começava a entrar nessa vibe de estudar história pra caramba, porque vou escrever, vou mestrar uma aventura sobre a, a Grécia Antiga. Aí não tinha internet, pegava as enciclopédia, começava a fazer os mapas, começava a desenhar, estudava as localizações, lugares onde ia ter as cenas. Assim, montava... É, estudava pra caramba Sem precisar ir pra escola cara. Sem ficar na escola estudando história Eu estudava mais história Porque a minha professora era daquela fundamentalista Evangélica assim Que me mandava pra diretoria Por levar carta de Yu-Gi-Oh escola Tinha <risos> <risos> demônio
0: a aula pra brincar, mas na real eu acabava estudando, eu tinha, que, tinha, que, tinha que chamar pra essa live um desses professores da época pra é, minha finalista, minha... finalista do jabuti aí, o que que fala? A né? minha
1: professora
0: de saúde, Bora, eu, eu, eu bilhete no caderno pra
2: minha mãe Falando que eu tava levando coisa do demônio pra, naquela época, se eu souber, eu era criança meu pai, Meus pais também não tinham muita instrução a gente tinha processado a, a professora, cara, Sim. era carta de ugi e aí pra ela era coisa de demônio. Então, assim, é, eu curtia mais os livros, curtia mais a história mesmo, e, e o RPG me proporcionou essa habilidade de escrita. Eu era aquele maluco também que pra sobreviver das pancadas dos valentões, eu fazia é, redação pra todo mundo. A professora de português ia corrigir a redação, tinha 5, seis redação minha lá, tá ligado? Então, escrever, tipo, fez eu sobreviver ah, né? é, psicologicamente e fisicamente também. Sim. Depois, eu é, por conta de escrever, cara, naquela época assim, não tinha faculdade, mano. Né? Numa cidadezinha pequenininha, eu não botava fé pra entrar na faculdade. Ninguém achava que isso ia rolar, então... É, e aí começou esse papo de praúni, ah, se você fizer praúni você vai dar, ganhar faculdade. Eu falei, ah, duvido dessa porra. Faculdade é 40 mil, naquela época 40, 50 mil reais uma faculdade aqui no interior. Duvido que alguém mesmo dessa parada. Aí um dia eu, eu fui fazer o Enem. É, do nada eu tinha esquecido que tinha Enem. e falei, ah, vou fazer, cara, não, não tem nada pra fazer aqui no domingo, não tinha internet, tinha ninguém, vou lá fazer essa parada. E eu acho que eu quase gabaritei a redação, cara, foi uma nota de é, 90 e tantos por cento naquela época, assim. E sempre foi forte não foi uma, meu forte a, a outra parte não, porque eu não gostava de decorar as paradas. E aí quando eu ganhei a bolsa, eu, é, então, e aí foi muito louco porque no outro dia eu tava num churrasco na casa da minha tia, ela é a única pessoa que tinha internet na família e aí eu, alguém falou também, mim Ale, é o último dia de se inscrever ali pro, pra Uni, porque já fez o Enem tem que colocar sua nota lá falei, ah, tá chato pra caramba esse churrasco vou lá fazer essa inscrição, eu tenho o computador dela era aquela época que vocês estão ligados, tipo, você tinha que passar a noite pra baixar o MP3 e ainda havia zoado, né? ia ah. tá no, no lugar do seu MP3 mano. <risos> aí eu entrei lá, me inscrevi e eu já sabia que eu queria fazer publicidade Porque eu tinha feito uns cursos técnicos eu tinha feito Técnico em vendas, técnico em administração Meu pai queria que eu fosse Ou do exército Ou que eu fosse é, mecânico Mas eu teria passado muita fome Porque eu sou o pior mecânico do mundo Eu cheguei a fazer um curso de Senai tinha esses cursos de preparação para você fazer é, pra entrar na Fábio, eu aprendia tudo Tornearia mecânica, mano os, os caras são loucos, deixava aquelas máquinas Super violentas com uma molecada De 16 anos de idade, cara, então, gente que Perdeu tudo, gente que se machucava Eu tinha uma <risos> arretada Nas paradas e o, e o Martelo voava e, ser, e quebrava o chão Era uma, uma loucura e eu sempre eu era muito ruim naquilo, cara Então eu comecei falando curso técnico em vendas Depois de marketing Então eu sabia que eu queria fazer propaganda Então quando eu fiz a inscrição do ProUni Eu só coloquei que eu quero fazer propaganda Minhas duas primeiras opções Aí eu lembro do dia que saiu o resultado, cara Fui muito louco Eu peguei o telefone, aquela época também era telefone fixo Que era lá em casa Disquei o número, digitei meu CPF E eu, cara, você foi contemplado na sua primeira opção de bolsa eu desliguei e eu repeti isso mais umas cinco vezes antes de chamar alguém. <risos> que da hora, mano! Eu falei, mãe, se houve essa parada aqui dela ouviu, ela desliga esse negócio aí, vamos tentar de novo. Coloca o seu CPF pra ver se é isso mesmo, tá ligado? Eu demorei dois meses pra acreditar que eu tava na faculdade. <risos> Sério, assim, a faculdade não, não sair a lista de presença, demora nessa burocracia. Tá? Então, todo dia eu ia pra faculdade fala, será que essa será que quando sair a lista, meu nome vai estar nessa porra mesmo? Será que vai ser verdade essa parada? Tá? Então, eu, eu fiz, cara, a faculdade, e é muito louco quando a galera fala de ser cotista, de para é, onde? Porque, assim, a faculdade me deu um espaço, uma oportunidade de estudar, mas a forma de chegar lá, mano, ainda era uma correria, cara, eu estudava em outra cidade, tinha que pegar ônibus, não tinha dinheiro pra pegar ônibus, então, pegava carona, às vezes, tipo, eu ia pra faculdade e fazia uns tampos da faculdade pro, pros playboy, eles me pagavam o dinheiro pra voltar pra casa, tá ligado, é, já, tipo, às vezes eu perdia ônibus, já voltei de carona, com um guincho da Nova Dutra, tipo, fazia a parada acontecer, mano, e naquela época não tinha grana nem pra comprar uma pipoca e tal, é, eu dividia a pipoca com a minha namorada, que hoje é minha esposa e tal, a gente dividia a mesma pipoca às vezes eu comia mais, ela ficava puta às vezes ela comia mais eu e eu tava essa... bravo <risos> foi uma correria mas eu tinha essa noção de que tipo, eu fui o primeiro neto da minha avó entrar na universidade, mano né? então eu tinha essa noção, mano, essa palavra tem que ser pra valer cara. tem que ser pra valer mesmo e, e tinha todas umas regras, tipo se eu pegasse DP, eu, pa... eu tinha que pagar a DP, se eu faltasse muita aula, eu tinha que é, eu tinha que reprovar e eu tinha que pagar o que fosse, então assim eu não tinha dinheiro para pagar, eu fui caxias pra caramba exceto no, depois de algum do ano, que daí eu comecei a tomar uma cerveja, que eu pagava pro, que os caras me pagava para fazer trabalho para eles, mas era sempre assim, eu acabava trabalhando dobrado, porque eu aprendia pra caramba, cara, eu fazia trabalho para todo mundo, cara. fazia demais e aí, tipo, essa minha habilidade de ser redator, já tava indo pro lado de da redação publicitária, cara eu fui sempre o redator publicitário Nesse rolê, eu já tinha ouvido falar de um lance chamado Storytelling. 2007, tinha um cara que fazia transmite Storytelling pra, pro, pra uma série, que era a série Heroes, que é aquela série bem bacanuda, que ficou uma bosta na segunda temporada. É, e eu... eu ia
1: dizer, eu é. adorava,
2: eu amava essa porra. E o outro cara fazia transmídia pra Disney. fez é... Ele fez aquele desenho do Hot Wheels, da Mattel e tal. Então, quando eu ouvi falar, assim, storytelling, publicidade, eu falei, porra, eu já faço isso. Storytelling é um gênero de RPG, tá ligado? É o, 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 o vampiro e tal. E eu comecei a estudar isso pra caramba. Na faculdade, eu ganhei alguns concursos. Eu ganhei um concurso da, de uma financiadora de banco, que me deu um curso e eu fui estudar estratégia de game para comunicação e marketing na né, SPM. É, ganhei alguns outros concursos de, de redação publicitária. Assim, eu sempre fui um cara muito cachê. Quando eu tinha que tava no quarto ano, eu já tava dando palestra de social media aqui na minha região. Porque eu também sempre fui muito blogueiro. Isso tem a ver com RPG também. Porque a, a primeira vez que... É, tem uma vez que eu escrevi um, uma história numa folha de papel ao maço. Se você conhece folha de papel ao maço, você acabou de entregar a sua idade. Porque... <risos> Mas sabe essa... E eu escrevi aquela história, cara, 14 folhas, mano, 14 folhas, essa parada, deixei com uma amiga E aí a Cretina é, sumiu com a minha história aí eu, falei, é, eu falei, porra, eu preciso descobrir uma forma de compartilhar a minha história sem perder ela sabe? Na época eu achava que blogar era coisa de menininha falando, falando do diário dela Na verdade era de ela bastante naquela época, mas assim, fotolog, esses rolês E aí eu criei um blogzinho que era o RPG Vale e mano, esse blogzinho, tipo, rendeu ele nunca foi um blog, tipo, os mais acessados do Brasil e tal, mas eu tinha patrocínio da Blizzard, mano, eu fui eu cobri o Ai. lançamento do Brasil cara, então assim que foda, que foda comecei a entrar no, como repórter na Campus Party Brasil Game Show e tudo esses rolês assim, cara é, e foi uma experiência de, de, de eu sempre sabia que morando no interior cara eu precisava me conectar com o capital cara. porque é onde as coisas acontecem infelizmente na comunicação e a internet me, me trazia essa ponte, cara. Eu tava aqui no interior escre escrevendo um blogzinho e cobrindo evento da Blizzard, recebendo patrocínio da um Game, fazendo todo esse tipo de coisa acontecer, cara. Então, esse lance de ser um cara da internet sempre... Eu, eu tava no Twitter em 2009, cara. Eu tava no Twitter. Tinha esse Twitter. E aí depois eu fui fazer... É, eu fiz um outro blog, que é um blog de moda para negros, que era do estilo black, e de novo eu tinha uns patrocínios assim, bem maneiros, ganhava umas paradas de marca eu nunca, nunca ganhei grana a ponto de é, largar no meu trampo, eu sempre continuei trabalhando com propaganda é, adver game eu comecei a fazer uma carreira como o cara que, que trabalha com gamificação eu gamifiquei o maior evento de TI da América Latina que é o IT é, é, um, é um evento para vocês terem uma ideia o, eles alugam 600 quartos de um resort lá em Salvador e o evento Ixi... todo acontece é nesse rolê, cara. Eu ia para lá algumas vezes por ano no resort, cara. E, e assim, comecei a fazer o um lance, uma, uma carreira muito bacana com gamificação, cara. Eu gamifiquei evento de banco, eu fui consultor de gamificação do Hospital das Clínicas de São Paulo, é, virei professor de gamificação da ESPM e eu tava todo envolvido com esse rolê até que um dia eu sentei no meu sofá e escrevi uma thread no Twitter, e aí é. a parado aí ele. eu sou uma que tava ali já, porque a galera sempre fala assim porra mas o Ale aí tá escrevendo no Twitter, faz esses conteúdos é, ele aprendeu agora? Não, mano, a gente tem uma caminhada aí, uma já caminhada. tem um rolê pra desenvolver cara.
1: pô, que irado, mano que raro,
0: quando, quando eu, Do que eu pesquisei de ti, de vi o teu trabalho, assim, virei fã de muita coisa do que tu faz, mas eu perguntei ah, como foi o, a história assim eu imaginava que talvez o começo fosse as threads e genial, assim, toda essa trajetória esse, esse iceberg que tá até chegar nessas threads, que, que são demais e assim, também são um trabalho assim, enfim, é uma coisa que alcança tanta gente, que tem um, um crescimento orgânico e que enfim, a, a, a tua voz, a mesma voz do Infiltrados, a, a voz da História Selvagem tá lá naquelas threads e que vocês quiserem falar um pouco sobre como foi elas, assim, como foi. Como...
2: Foi assim, eu achava, eu cheguei a falar isso pro Jack Dorsey, que é o criador do Twitter, eu encontrei ele uma vez, eu falei, mano, eu achava, eu achava fazer, que responder embaixo do seu próprio Twitter era coisa de perdedor. <risos> eu falei, Pô, que tipo, de jeito escreve uma frase, depois vai comentar embaixo da própria frase. Só que uma vez eu fiz, eu fui explicar o um lance de herança epigenética, e aí, é... o meu engajamento aumentou. Por conta do meu blog de RPG, eu tinha uns 9 mil seguidores na época. Mas o engajamento não era tudo isso, cara. Então, eu fiz uma, uma thread e a parada deu uma subida. Eu falei, opa, tem alguma coisa para fazer aqui. É... Então, eu pensei, e se eu pegar esse conhecimento que eu tenho de narrativa? Porque eu já estudo storytelling, cinema, HQ. Eu já estudo pés de teatro para empresa há uns 10 anos. E então, se eu pegar esse tipo de coisa e, e contar uma história aqui? Aí eu encontrei a história que eu sabia que era mais dramática possível, que era a história do, do Leopoldo, que é um rei belga que colonizou o Congo e, e, e ele promoveu um genocídio que matou 10 milhões de congoleses na parada. Eu fiz uma pesquisa rápida de imagens, assim, porque a parte da, a, da narrativa visual é muito importante para o tipo, storytelling em redes sociais, o, o storytelling digital, o, o entretenimento no geral, tá ligado? Aí eu joguei isso daí, mano. Eu juro pra você, foi uma coisa muito louca, porque eu passei quatro dias recebendo notificação. Eu fui de 9 mil seguidores para 30, 40 mil seguidores, assim, em quatro dias, mano. Foi a primeira ah. vez que eu coloquei meu celular no mudo, mano. O celular não parava de receber notificação, cara. Eu fiquei... E aí eu fiquei desesperado. Porque assim, você tá na correria há um tempo. Eu, eu sempre quis escrever. Em 2013, eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Não, tem um lance sobre mim que, assim, às vezes eu vou lembrando de coisas porque eu faço muita coisa constantemente, assim. Eu tô apavorado,
1: mano.
2: Foi é uma história muito legal porque, assim, é, eu, a Intel promove um concurso de ficção científica no mundo todo, então rolou uma edição brasileira, eu mandei meu conto pra edição brasileira, e só falava, porra, seu conto é muito foda, você vai ser o jurado da edição brasileira. Eu saí do concurso, virei jurado, e aí notou a Intel Internacional, falou assim, pô, seu conto é muito foda, vai estar aqui na ontologia mundial. O, o conto é a cor dos seus que virou a ficção selvagem tá? e, uhum. e então assim, e eu pensei porra, as editoras vão se abrir para mim agora a galera vai ficar empolgada com o meu trabalho aconteceu merda nenhuma então, eu tinha abandonado isso pra ninguém quer saber do meu texto, vou continuar escrevendo a empresa eu fico atrás das cortinas mas pelo menos eu pago as contas assim já tá? E, e, e aí de repente com essa thread do, do Leopoldo, a audiência veio, mano, eu fiquei desesperado, falei porra, meus 15 minutos de fama, eu tenho que aproveitar isso, não pode passar <risos> tanto que na primeira semana eu fiz mais umas 4, 5 threads que bombaram cara. fiz da Vênus Negra é, fiz o Benedito Me Alegre, Fiz algumas threads assim Daí eu, aí eu comecei a aparecer, a atravessar as redes sociais Porque eu fui lá no Buzzfeed Fui lá na Folha de São Paulo Fui parar nesse, nesse lance assim. E eu entendi uma coisa muito importante sobre a internet que o, o lance não é você irritar Mas você irritar com consistência e frequência Porque se você irrita na internet Uma, duas vezes é, Você até alcança bastante seguidor Mas isso fica na internet Agora se você tem consistência e frequência você atravessa a internet, vai falar em programas, vai parar em outros lugares, assim. E foi onde, depois da que eu comecei a fazer as threads, é, eu fui convidado para escrever para a thread o Intercept. Depois fiz uns artigos para o Intercept. Depois escrevi para revista Super Interessante. Virei colonista nossa, da Vasco. É, e aí eu comecei, eu fiz o. Fiz um programa do. Como é que é? Puta, aquele programa lá do, da cultura, lá que não é o Roda Viva, não, O Provoca, com o Marcelo Tais. Tem uma o Provoca com Marcelo Tais. Fui no, na Jovem Pan, no Morning Show também. Fui pra todo lugar. Caraca. Assim. <risos> ah, até, até nesses. Se embretou, até nesses. É, e assim, cara, Jay, eu, esse meu lance publicitário sempre teve meu, comigo, mano né? Então, uhum. não é só o um lance de, ah, eu só quero irritar, não Quero me posicionar como um escritor E, uhum. e é muito louco porque as, a, eu, eu comecei a dar entrevista como escritor Antes de ter meu próprio livro publicado, mano Eu, eu cheguei, consegui esse rolê, essa, é, esse posicionamento, que essa imagem que eu queria, cara e vou dar uma entrevista, tipo, o final do Game of Thrones, tem, fui dar uma opinião pro Jornal Globo, uma porrada de coisa nesse sentido, assim. E aí as editoras chegaram, várias editoras chegaram pra mim no e-mail com. É, com. querendo publicar meu livro. Falei, vamos transformar essas threads num livro. Três ou quatro editoras vieram. Inclusive tem uma barrigada de uma editora muito grande, que eu não vou citar o nome, porque ela me mandou ai, uma. Ai, ai. <risos> ela me mandou uma mensagem e aí depois falou de me responder eu falei, pô, essa pessoa aí não tá mais querendo essa editora, não quer mais saber do meu livro meses depois que eu tinha assinado o contrato com a editora a, a atendente lá me responde assim, pô, tava de férias aí eu não esqueci de te avisar Uau. aí eu livro tinha saído e já tinha saído o contrato né eu fechei com a Panda Boots, que é uma editora pequena e, e, e que eu amo muito, trabalho com ela, ela contratou um dos maiores estúdios de design do Brasil, que é a Casa Rex pra fazer meu livro contratou o Chris Vector para fazer as ilustrações que são fodas que estão lá no livro, e, e aí o livro foi, cara, hoje o meu livro ele tá no Clube de Leitura da ONU, esse mesmo livro, Rastro de Resistência, ele foi comprado pelo Estado de São Paulo, tá em todas as bibliotecas da, da, das escolas públicas de São Paulo, ele foi finalista do Jabuti, e é o um livro que começou, começou com uma thread, cara, então Demais. eu peguei essa thread Demais. e
1: e, parabéns, e coisa... mano, parabéns, tá louco é tudo, coisa... é tudo uma trajetória até chegar nisso aí, né O bagulho é foda
0: demais, eu tô apavorado Tem uma coisa que o Ale falou agora De tipo, ah, como publicitário Que sempre teve uma coisa de posicionamento de marca e tal E que com certeza isso é essencial Pra qualquer um que tá desenvolvendo um trabalho artístico E querendo que a sua obra alcance Resultados e alcance pessoas, né Porque eu achei muito sobre isso mas aliado com isso e junto vem a tua construção da tua voz, né? Que é muito assim que tá ali, é muito é, é marcante assim para quem vai ver tua obra vai ver assim os podcasts, os textos, as coisas assim tem um. Ideia até isso linda com uma pergunta que eu estava querendo fazer assim de tipo na, em todo esse teu trabalho tu, tu se aprofundou muito no, na questão do racismo científico. Parece que é uma coisa que está presente assim ainda. Das threads, até os podcasts e tal, e, e que imagino que também vai fazer parte do teu romance, também, quando, quando tu concluir com o ator. Pior que
2: vai, vou dar spoiler, mas tem, tipo, um personagens lá, inspirado em um eugenista brasileiro, assim, bem famoso, tá? Mas, é, por que que eu fui atrás desse lance? Primeiro porque, é, puxa, meu lado nerd, cara, Nerd são aquelas pessoas, se você dá uma resposta simples, o cara vai falar duvido, tá é. <risos> né, de aquele cara que curte Star Wars e fica imaginando como que aquela tecnologia funcionaria, tá ligado? É, eu, é. E aí, é, <risos> o personagem sabe de laser, Jedi no vácuo. Então, assim, é, quando eu começo a, a, a estudar todo esse lance de, do, racismo, assim, do racismo em si, porque a galera fala assim: ah, a galera acha que o racismo é um sentimento. E pode se materializar esse sentimento, mas somou tudo uma carga de teorias, mano. De, de teorias é, científicas Hoje considerado pseudo-científicas Mas era ciência na época E eu falei, porra, se isso é ciência Eu vou atrás dessa parada E aí eu vou ler mesmo que essas pessoas estão escrevendo para entender, cara Vou vou, vou entender Qual que é o pensamento deles Aí eu comecei a me aprofundar para caramba Quando A gente discute muito de eugenia Porque aconteceu na, na Alemanha E o Brasil tem foi o maior polo da América Latina De eugenia e, cara, vou atrás desses vagabundos, desses caras, pra ler, pra entender o que eles estão falando de eugenia. Qual que é o pensamento? Tá louco, cara. E, e aí eu fui fui muito atrás cara, porque pesquisar muito sobre isso, cara, isso se tornou marcante no que eu faço porque eu gosto de desarticular esse pensamento e é foda porque a nossa sociedade ainda carrega muitas crenças pseudo científicas, muitas. O Brasil não foi um país que teve eugenia e de repente foi levantou uma bandeira a partir de hoje nós negamos a eugenia não, cara, tipo ele jogou embaixo dos panos e alguma coisa foi se arrastando e mesmo mesmo além desse negacionismo que teve tem o lance do Brasil ser um país que investe pouco no ensino de ciências, cara. muito pouco. Então, hoje em dia, ainda tem pessoas é, que não, não, não entendem quase nada sobre, sobre DNA, não sabe a história do DNA, que DNA é uma coisa que foi é, codificada há menos de 20 anos. Cara. Quando a gente fala de a gente é uma, uma raça só, que não tem diferenças biológicas, esse consenso aí veio em 2003, cara, final do é processo de genoma. Tudo antes de 2003 achava que tinha diferente. E isso ainda não está compreendido de uma maneira popular. Tá ligado? Tem professores falando sobre isso, mas ainda não é popular. Então, se você tromba uma pessoa, inclusive negra, às vezes, ela vai falar para você algumas, alguns consensos que ela tem na cabeça porque ela ainda acredita numa pseudo é, desigualdade biológica, psicológica, esse tipo de coisa, coisas que, que os eugenistas fizeram. Então, no esporte, é muito forte isso, cara. A galera acha assim, ó, esse, é, natação não é coisa de negro. Isso é uma crença. Não existe nenhuma... É, comprovação científica de que negros vão mal na natação, mas ainda tem professores de educação física falando isso, baseado nas crenças que eles estudaram em 160, 170, é, asiáticos são melhores na matemática, não existe nada que comprova que o cérebro deles é diferente, mano. tem todo um contexto para uhum. estudar de domingo a domingo 9 horas por dia mano. é <risos> Então, essas crenças de, de desigualdade de raça, a galera tentando colocar comportamento a alguma etnia, tentando linkar o sangue da pessoa a alguma, a, 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 alguma intelectualidade, ou a moral, ou algum tipo de coisa, ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, acho que eu acabo
0: falando disso constantemente, porque é importante a gente desarticular tudo isso. Não, e é, é de uma coragem em vários sentidos, assim, porque, primeiro porque, assim, é, essa é uma coisas que eu ia perguntar, assim, como é o dia-a-dia -dia de se aprofundar nessas temáticas, porque, assim, às vezes é difícil só de ler ou só de estar tá ouvindo, assim, então tu ir lá e destrinchar, isso é de uma coragem grande, mas não só, assim, para quem tá conhecendo o Ale aqui agora, ainda não ainda vai é, se aprofundar mais no trabalho dele depois, no podcast, Infiltrados no Cast, que tá no, no Spotify, ele, ele tem assim, episódios, fez dois episódios recentes sobre o Allan Kardec, assim, sobre destrinchando, desarticulando, mostrando como tem esses pensamentos desse, dessas pseudociências, desse racismo científico, dessas ciências que não são ciências, mas que já foram e estão impregnadas no Allan Kardec. Então isso é de uma coisa é de cair da cadeira, assim porque ah. a, 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 o quanto isso deve ser difícil de mostrar para pessoas que têm esse envolvimento com o Espiritismo. Por exemplo, né, é, só, é só um exemplo, tem tantos episódios sobre tantas coisas, mas é, podíamos falar um pouco assim, sobre como foi essa repercussão e como foi tanto estudar quanto lidar assim, com o, a repercussão desse Cara, episódio. é muito
2: complicado porque, assim, é, na internet no Twitter é, se, se o Olavo de Carvalho fala alguma bosta, fala que tem feto na peps todo mundo aplaude, agora se eu falo assim mano, o Brasil discutiu esterilização tá ligado? O Brasil queria esterilizar pessoas negras aí pessoal, cadê a prova? Cadê o estudo? Cadê a bibliografia? tá ligado? O pessoal me provoca nisso, e aí meu lado nerd fala, ah, vagabundo, tá querendo tá duvidando de mim? Então vou atrás então, eu acho que essa provocação que eu tenho, essa ânsia nerd de mostrar o conhecimento, supera a, a sensibilidade, cara. Eu quero mostrar pra galera, alguém precisa mostrar pra galera o que falava no Brasil. O que o Raimundo Nina Rodrigues, que é o nome do IML lá do Maranhão, falava que negros têm cérebro inferior ao de branco e por isso tinha que ter um código... É, penal diferente para cada raça No Brasil isso, 1930 Então, eu, eu ia atrás Isso precisa ser falado As pessoas precisam parar de achar que racismo é só um sentimento. Tá? Ninguém acorda assim Nossa, como eu tô racista hoje Nossa, como eu não tô gostando de preto hoje Não é assim que funciona, cara e, e, Porque se fosse pelo viés só do sentimento Aí a galera vai validar o racismo reverso Nossa, o preto não gosta de branco Não é sentimento isso foram, foram teorias Tem Os caras enjaularam Um... um um pigmeu, né, que é numa no estado em Nova York, nos Estados Unidos, é 1915, do lado de um macaco, só porque a ciência e a antropologia achava que o negro é mais parecido com o macaco do que ser humano. Então eu preciso, eu vou atrás desse rolê, eu preciso que isso que as pessoas entendam racionalmente o que foi todo essa discussão, para melhorar o debate mesmo, né? o debate não ser só por achismos, impressões e ressentimentos, só de ah, eu não gosto de você por conta disso aconteceu isso no passado é, então eu preciso me vingar, tá ligado? a gente precisa é, que, que o debate seja racional, razoável e, então eu vou atrás disso, cara e é, obviamente as pessoas me, é, vem vêm confrontar mano, mas é tá tem um filósofo muito famoso uma filósofa muito famosa que ela diz uma frase que é desejo a todos os inimigos vida longa para que possam saborear nossa vitória
1: é que irado a que eu
2: coloco é que agora eu não posso mas quando eu encho o saco da internet eu coloco fone de ouvido vou correr, vou malhar é assim porque a internet dá a sensação de que a gente vive a tensão da internet então às vezes eu sou atacado na internet como já fui várias vezes, durante alguns dias e se eu ficar naquilo, eu vou achar que o mundo é ruim, cara. Mas a verdade mesmo é que se eu desligar esse celular e abrir a janela, não tá acontecendo nada. Não, as pessoas estão me atacando, não estão me querendo me matar ali, cara. Então... É... Só que a gente fica preso nessa, nessa realidade. Porque a internet cria esse, esse vício de a gente achar que o mundo é o que tá acontecendo na timeline, no Trend Topics ou no TikTok e não é. E eu acho que a gente perde um pouco as novas gerações não sabe como que é isso, mas a uh, no ano 2000, por exemplo, eu escrevia carta para um amigo que morava quando eu fui morar em Cruzeiro, eu escrevia carta para ele que morava em Taubaté, cara. Então, eu via uma carta demorava uma semana para chegar, ele escrevia de volta e demorava mais uma semana para chegar a resposta. É, e assim existe vida fora da internet. E eu tento me uh, tento me pautar nela, eu curto muito música ainda, então quando eu acho que eu tô muito estressado, quando eu acho que, ah, que tá tudo uma merda, eu vou ouvir rap, vou correr, vou assistir uma série, vou tomar bastante cerveja, comer umas pizzas, essas paradas todas. Pô, oh, rirado é
1: demais, né? Cara, eu, eu vou falar pra ti, assim, tu, tu comentou isso e passou um, todo um, um lance na minha cabeça, assim, porque eu, por exemplo, eu não tenho Twitter meu, né? Pessoal, assim, não tenho Twitter, eu tinha Instagram um tempo atrás Eu, eu também excluí, tal, 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 E, cara, me identifiquei muito com isso, porque teve dias, assim, né, em que eu em que a internet, a rede social, ela estragou o, pelo menos o começo do meu dia. De tipo assim, ó, eu tava no pique, pau, hoje eu vou trampar, hoje eu vou render. Aí eu pegava, começava ali a olhar o Instagram, uma coisa, e, cara, aquilo já me.. Sabe? E uma. Fala,
0: ah, e... Thiago. Sendo que com esse tipo de preparo, o Ale, ele, fa... ele fala disso, de tudo isso que ele faz, e é um cara que recentemente Estava coletando informações Infiltradas filtrados em fóruns neonazistas. Né? Tipo, é, é, é um outro envolvimento com a internet. Assim, velho, ele, velho. ele fala de abrir a janela e esqueceu que ele viu, um outro Ale, assim. Cara, ó, eu, é isso louco. aí é uma coisa
1: que eu te perguntar também, Ale. Cara, assim. Uh, com essa onda, né? Vamos dizer assim, essa onda que se formou aí no mundo e no Brasil também, cara, com esse, enfim, esse governo que entrou, cara, ficou mais difícil, né?
2: Sim. Ficou. É, na verdade, eu acho que ficou mais declarado, difícil sempre teve, que essas pessoas sempre estiveram aí, mas elas estão sendo empoderadas, cara. Elas são, elas. Tá é o lance do apito de cachorro, aquele apito que só os cachorros conseguem ver. Mas o Brasil não tem, efetivamente, assim, um, é, pessoas que, 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 que são... É, tem, assim, um pequeno grupo de neonazistas que acredita aquilo de verdade, mas tem um bando de molecada roaceira. Acho que cola para somar o couro, tá para fazer voz. Então, um monte de gente revoltada tanto que, por exemplo, a história dos skinheads no Brasil tem muita gente que já deixou de ser skinheads eu entrevistei um cara que tinha sido skinhead depois ele falou, porra, era é a maior viagem, nada a ver com o que eu tava fazendo, hoje eu abandonei hoje ele é um sociólogo, tem um episódio que eu entrevisto ele cara. E porque o, o, o internet promove essa palavra de bolha de você ficar dentro dessa bolha é, se alimentando das mesmas ideologias dos mesmos conteúdos e aí você pega um garoto... Geralmente são garotos brancos, cara. Não é, é sacanagem que estou falando, ou só porque eu é, tô falando contra o racismo, mas é verdade, tem estatísticas que são homens brancos que estão lá nesses grupos e aí que são frustrados e de repente um cara fala, mano, eu vou te contar que o problema da sua vida não é você, é o nordestino. O problema da sua vida não é você, é a mulher. O problema da sua vida é o negro. E aí ele entra nesse grupinho e pronto, ele começa a ter um, um, um apoio que ele não tinha da família, se você pega esses últimos casos de atentados que tiveram no Brasil, né? Desses garotos que tentavam, é, tentavam matar na, em creches, essas paradas, são gente que a família meio que deixa de lado, cara. Ah, o cara tá na internet ali, sabe? Apesar que a família até tem grana, classe média, mas tem uma certa, um certo abandono, ou na escola sofre bastante bullying e tal. Então são pessoas meio quebradas, assim, psicologicamente. Né? E ela entra num grupo de pessoas que dão atenção, Dão um apoio e criam toda uma mitologia para sustentar o, a psicologia deles, para sustentar esse apoio que eles dão. Cara. E os caras se envolvem, mano, se envolvem pra caramba. É, eu entrevistei o, o advogado de, da, do Fabiano Kipper, que é o que tá preso pelo atentado na creche lá em Saudade. E sim, foi, foi uma entrevista muito tensa, assim, cara, porque é, o advogado não tem culpa de nada, mas ele tá sendo mega atacado, assim. É da natureza da advocacia ter alguém pra defender o cara. E ele estava querendo exigir exames... Né? Exigir não, porque a justiça aceitasse exames é, psicológicos no Fabiano, que disse que o Fabiano, ele Fabiano não tem noção da realidade. Assim, um papo muito maluco, e que a justiça vai julgar e é difícil dizer que ele não tinha tanta noção. Mas a verdade é que a gente precisa ficar ligado que, ah, simultaneamente, ao mesmo tempo que cresce, número de extremistas, nazistas e pessoas que querem depositar o ódio é, em negros, mulheres, nordestinos indígenas e tudo mais também cresce o número de jovens é, que estão ficando mais depressivos, ansiosos estão tá? ficando cada vez mais viciados ou, ou entrando na internet e comparando a sua vida com o Instagram dos outros ou comparando o seu dinheiro com o dinheiro que os outros dizem que tem, que os coaches de é. TikTok têm então tudo isso cria um ressentimento cara. tudo isso cria uma sociedade que pode virar um, uma panela de pressão cara. e aí você tem um governo que chega e que emite todas as bandeiras, você está assistindo e talvez você não queira falar sobre isso mas o governo chega e, e começa a colocar todas as bandeiras, coloca o um ministro um secretário da, da, da cultura que faz um vídeo imitando Goebbels, coloca outro cara fazendo
0: símbolo supremacista. Ele, coloca... se ele se encontrou com a filha do ministro agora, né? É aqui, ele... é isso aí é o bagulho
1: que eu falo, que é o absurdo, né? Isso aí o...
2: é o... O Ricardo Salles tem uma entrevista com um supremacista declarado estadunidense, mano. E ah. aí você fica... Um monte de coisa, um monte de símbolos que por mais que o, aquela pessoa comum, aquele cara branco do da, do interior que não é extremista, vai olhar para aquilo e vai falar, foda-se. Mas aqueles grupos que são extremistas vão falar, mano, a mensagem é para a gente. Quer dizer que o Brasil está nos aceitando. E aí eles se mobilizam para transformar aquele cara que não é extremista num extremista, tá ligado? Não, não, não é uma mensagem que vai pegar a, o brasileiro médio. uma mensagem que vai fazer... Esses grupos falaram, porra, tipo, estão levantando a bandeira, vamos abrir a janela, vamos colocar a nossa cara no mundo. E eu não duvido que, por enquanto, os grupos neonazistas brasileiros não, não batem no peito como a Ku Klux Klan bate, como os neonazistas estadunidenses batem de boys batem e falam assim a gente, é nazi, a gente é nacionalista branco mesmo, não tem grupos falando isso abertamente aqui no Brasil e estão tudo falando isso nos fóruns mas eu duvido que em pouco tempo se continuar essa escalada você vai ver o partido nacionalista branco se declarando no país, com pessoas mostrando a cara e chamando de liberdade de imprensa, liberdade de opinião tá ligado? Vai, a gente vai ver mobilizações é, que, que não vão ter vergonha de mostrar o quanto eles são o esgoto da sociedade
0: Tá louco, mano É, parece que o Bolsonaro, ele decidiu cedo no A impressão que eu tenho é que ele Assim, se tu olhar aquela entrevista Que ele deu pro Democracia em Vertigem Ele dá uma entrevista, acho que 14, sei lá é um cara que não tava, não tava pensando que ele tinha chance de ser presidente do Brasil. Assim, é o lunático jogando para o público dele. A impressão que dá é que assim ele botou na cabeça meio do nada assim que tinha uma brecha ali para ele que ele ia pegar e que sendo no mandado ele decidiu que ele ia jogar para esse público de lunáticos para continuar tendo capital político dele quando ele saísse. Só com o estrago que ele vai fazer nesse processo aí, e, e justamente isso que tu diz assim. Essa, ele tá empoderando essa galera. Ele está com esse apito de cachorro aí. E ele vai sair gritando para mandar se manter para esse para esse público para esse é, é o muito
2: que Steve Bannon e a proximidade dele com Steve Bannon é exatamente sobre isso né Steve Bannon era um cara que ele articulou a campanha do Trump e ele sabe assim quem são as pessoas que vão sair para as ruas com fúria quem são as pessoas que vão sair para a rua são as mais ressentidas possíveis quem são os grupos mais ressentidos, os caras que pedem intervenção militar os caras os supremacistas brancos os caras que são os incel que odeiam mulheres é, Todo esse tipo de gente Aí o é que, que o Steve Bannon fez lá nos Estados Unidos Ele dá vários acenos Para os supremacistas brancos Mas sempre que ele é confrontado Ele fala, opa, eu não sou supremacista não É outro rolê, tá ligado? É é sempre isso então o Bolsonaro ele faz isso ele ele reúne as pessoas que orbitavam em torno do, do Bolsonaro e hoje a gente vê isso é os caras mais malucos do mundo eram aqueles 300 lá da Sala Winter que é o nome de uma de uma nazista né? é, é a Sala Winter é o, o Felipe de Martins que fica fazendo vários acenos para para grupos supremacistas brancos é, é a conexão dele com com extremistas americanos com é, partidários é, que são da, do nazismo lá da, da Holanda, né, que recebeu recentemente tal, da Alemanha, quer dizer então acontece assim é, ele vai instigando a guerra nas pessoas mais malucas possível porque sabe que são elas que vão se mobilizar, o brasileiro comum, médio, que está trabalhando pra caramba ele, assim, não vai sair de casa porque ele tem que ganhar a vida com o Trump, tá ligado? Ele tem que trabalhar, ele fala assim, mano, eu não vou pra uma manifestação, não vou bater lá na, na, lá na Avenida Paulista, não vou sair daqui do interior para na Avenida Paulista pra me manifestar porque eu tenho que correr atrás do, minha, do meu dinheiro, do meu sustento. Sim. Mas os malucos não, cara. Os velhos, aposentados, que é tudo viúvo da ditadura, eles têm tempo, dinheiro e disposição. Os caras que têm paixão assim, nacionalista, ultranacionalista, os caras que são extremistas, eles mobilizam. Então, a estratégia do Steve Bannon e do Bolsonaro foi acenar, foi mobilizar e, e manipular as emoções dessas pessoas. E funcionou. Só que é uma... É uma estratégia que também é autodestrutiva, né, cara? Não tem como você juntar um bando de pirado no mesmo lugar e achar que aquilo vai ser duradouro. Aquilo vai ser autodestruído. Sim, É, o que vai, é o que a
1: gente espera, né, mano? Porque, não, o troço tá,
2: uma... tá
1: louco,
2: tem louco o que falar. Eu, eu tava lendo recentemente a Psicologia de Massa do Floyd e é a Psicologia de Massa mostra muito... É um livro de 1930, mas mostra muito do que acontece com bolsonarismo, que é uma massa psicológica, né, e o Freud diz que a, essa a massa psicológica ela nunca se dissolve é, de boa, assim, cara, quando o líder dele é, é, acaba morrendo ou desaparece, a massa fica pirada e tenta fazer revolução, revolta e tenta sair na porrada, que aconteceu nos Estados Unidos, né, o Trump Sim. é a a massa dele foi lá tentava ir ao Capitólio, então infelizmente lá, e ainda mais vendo o Bolsonaro continuar dando esses acenos a gente vai ver uma queda raivosa aqui no Brasil sim, também
0: sim, é, tá, tá se armando pra isso cara é, pra tentar <risos> sair um pouco do, do, do peso da realidade que a gente entrou aqui, voltando um pouco pra ficção e pro teu trampo é, eu queria pedir pra tu nos explicar um pouco assim, explicar um pouco pra quem não conhece o, o afrofuturismo e o que é esse gênero, assim, e como surgiu, e como tu te envolve com ele.
2: cara lá futurismo, ele é um movimento, não é só um gênero da, um subgênero da ficção científica, mas ele é um movimento estético, social e político também. Ele acaba surgindo na música, com músico de jazz, que é o, o Sun Ra, fazia blues, jazz, uma parada assim, que ele começa, o Sun Ra tem um filme também, que é o Black in, is Space, alguma palavra assim, que ele que ele tem uma narrativa que ele veio para salvar, resgatar as pessoas negras dos Estados Unidos, toda a desigualdade e tal e ele queria salvar essas pessoas e levá-las para um lugar onde tinha música, através da arte dele, então tá? ele vai pegar, ele vai assumir essa identidade de ser um deus egípcio, vai pegar essa essa estética africana que é o, do Egito e tal e vai misturar tudo com a, com a música com a, com, a, com a obra dele tá? então a partir dali começa a, a ter o que a gente chama das bases do afrofuturismo que é esse pensamento de ficção científica com essa discussão a partir da ancestralidade negra. Das ancestralidades negras, né, que são variadas, não né? existe só uma negritude. Então, o Sun Ra usou muito o Egito. Aqui no Brasil, você vê muito a futurista utilizando as tradições yorubás. Mas é isso, é você conectar o que a gente vê da ficção científica, que é futurismo, hipertecnologia, é, viagem no tempo com as discussões da, da ancestralidade negra em diáspora, que é, às vezes, imaginar como seria o mundo se não tivesse sofrido o, com essa escravidão transatlântica, como seria uma sociedade, uma utopia negra. Então, o futurismo vem, vem muito disso, uma são bem simples, mas para a galera que é, é mais da ficção nerd, pop, compreender isso. Já. E o importante que é que o futurismo, ele só é feito por pessoas negras por conta da questão política. É, o Pantera Negra foi criado por o Stan Lee há muito tempo, mas ele se tornou afuturismo quando uma equipe de roteiristas e de maquiadores de pessoas negras assumiram essa narrativa uh, no cinema por conta de ser um movimento político que reivindica que tinham poucos criadores negros na, em Hollywood. Né? Tem uma treta histórica com Hollywood e o racismo e tal, e por isso o ele marca essa posição. Eu gosto de Afrofuturismo, porque assim, sempre curti a ficção científica. Eu sou eu sou um tracker, mano, eu, eu gosto de Star Trek. É, sempre lia Július Verdes, Isaac Asimov, cara, Isaac Asimov, assim, pai uhum. dos, dos pilares da ficção científica. Então, quando eu começo a, a entender o afuturismo também, foi muito recentemente, quando eu vi esse movimento é, ganhar esse, esse corpo porque hoje o afuturismo ele ganha um corpo de do mercado que tipo a gente vê várias narrativas Netflix né? chegando com a futurismo você vê a futurismo chegando na, na Amazon você vê editoras é, querendo comprar um futurismo você vê assim virou uma coisa palpável para o mercado eu, quando eu vi isso acontecer eu falei porra mano é tudo que eu faço Eu já estudo sobre acessibilidade sobre negritude história negra e eu gosto de ficção científica história de então, eu vou para cima desse lance e trazer as minhas ficções. Também, né? Em 2019, eu publiquei um conto chamado Kangoman, Foi dentro de uma, de uma antologia da plataforma 21, chamada Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. A editora chegou assim para mim, ali eu tenho um desafio. É, são 50 mil caracteres para escrever uma primeira vez. Eu falei, pô, já que eu vou publicar para uma editora, vou lançar a ficção futurista. E aí eu mostrei como todo bom RPGista Eu mostrei pra ela planejamento de universo então, ó, a minha história é sobre tudo isso daqui é Tá tem... bom Eu vou fazer isso Em 50 mil caracteres Eu falei, não vou fazer em 50 mil caracteres Porque já tô pensando Em fazer um conto e todo o universo Afrofuturista, então, eu já quero fazer livros, já quero fazer a porrada toda Eu publiquei esse conto que é o Cangoma E é um conto que, por exemplo, é de um garoto Que mora no morro chamado Vila São Clemente e aí ele vai trabalhar no, no centro do, do distrito, que é hipertecnológico, no centro do distrito, uma inteligência artificial, ela cria penas mais duras para as pessoas da favela, só para, de repente, forçar é, negociar com essas pessoas uma redução de penas se elas trabalhassem nas empresas da, do distrito. Ou seja, forjando uma certa é, escravidão moderna, ligado? Tá? E aí o, o, o garoto vai trabalhar, né, fazer um estágio nesse centro e aí ele encontra uma gênia tecnologia que é a mostra ela cria um chip que conecta ele com o ancestral espiritual dele. E, e, e quando ele vai no, trabalhar no centro, o, a inteligência artificial tenta assimilar o cérebro dele e aí, o, por conta desse chip, ele se torna um, um, um cara com poderes ancestrais e tal. assim, cara. E é muito loucura na narrativa porque é, eu já pensei nela é, expandindo para romance. Aí acontece todo o treta de cango. Importante lembrar que cango, a palavra cango vem de, de uma música de Clementina de Jesus. E eu tô, usei esse, essa música como base para escrever meu conto, porque eu só escrevo ouvindo música. Então esse conto eu ouvi muito Bicar, ouvi muito Emicida, ouvi muito Kenny West também, Lil Nas X, uma galera toda. E, e, e aí quando eu já tinha uma ideia de que eu queria transformar isso no romance. E eu passei o outro ano inteiro, assim, falando com várias editoras. Ó, eu, ah, eu tenho esse conto, mas eu tenho meu romance também. E eu quero publicar a última sessão, que são 200 anos depois desse conto. Tanto que os personagens nem aparecem mais. Eu já queria uma timeline. Cara. Olha e aí, esse... que
1: louco. É o um episódio
2: 7, 8 e 9, tá? Cara, minha mente vai longe. Eu já para tô... de uma editora. Eu falei assim: olha, vamos fazer uma história em quadrinho, uma outra timeline desse mesmo universo? Mano, eu quero reproduzir Marvel com esse futurismo brasileiro. Eu quero fazer essa parada virar. E aí, claro, tipo, é, e aí eu consegui com a Codes essa publicação, cara. Eu vou dar um spoiler muito legal pra vocês: mas tem dois ilustradores aí, 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 aí. Dois <risos> envolvidos na, nas artes desse meu próximo livro. Um deles trabalhou com um morcego muito famoso, cara. Então vai Olha ser. Olha só. <risos> caramba, cara. Demais, cara. Vai, Demais. Chegar em novembro, vai chegar em novembro e se tudo der certo a gente... eu não sei como vai ser o lançamento assim, eu queria fazer um lançamento em uma balada funk mas eu acho que a covid não vai deixar então... aí
1: sim, no baile ia ser foda
2: Cara, eu levar odeio... a
1: neodolagem toda
2: no baile a gente toda não esteja escutando aqui mas eu odeio o lançamento que o escritor fica sentado dando autógrafo porque eu não vou nessas palavras Chato pra caramba é muito chato. Fica num filão, né? É, eu queria, tipo lançar assim, cara, no meio de uma balada funk, com os telões mostrando as artes dos personagens, aí eu vou lá, leio o, um parágrafo só e depois entra alguém tocando música e todo mundo toma cerveja pra caramba e tal. E eu vou fazer Mas... uma cena cima. Me convida, me convida. O <risos> que eu já vou esse lançamento, vou chamar todos vocês pra esse rolê. vamos vamos tá?
1: vambora, vambora, porque é cá
2: tocando, imagina. novo. E eu tô muito despegado, eu publiquei o Ficções Selvagens, que é uma, que é um, uma, uma série de ficção científica em podcasts e, e assim, é um podcast muito pesado no sentido de, de ter uma produção muito pesada, cara, são 20 atores A maior parte dos podcasts de ficção no Brasil tem dois, três atores no ficção, O Ficções Selvagens são 20 atores, tem atores da, que fez novela, interpretando personagens é, é produzido pela Mira Mirafilos, uma produtora de cinema bem conceituada. E é dirigida pelo Ian, que é criador do Porta dos Fundos também, cara. Então, assim, foi um investimento muito louco. Os of Survival são seis episódios que eu amo e quem sabe aí eu quero trazer uma nova temporada também. Se todos vocês foram lá assistir também lá e mostrar na plataforma que estão interessados, eles fecham comigo uma nova temporada.
0: Tem que escutar. Vamos lá, vamos lá, escutar. Com eu eu comecei. Eu, 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 eu não tive tempo de ouvir todos ainda, mas escutei já os dois primeiros episódios e é muito bom. É muito bom, o texto é muito bom, o valor de produção é muito bom, muito... os atores estão muito bem. E achei engraçado porque não lembro se foi no primeiro ou no segundo que eu senti pra mim, me veio uma coisa meio fundação imóveis, assim, eu senti uma... essa influência e daí tu falou agora que gosta das imóveis, achei, achei da hora.
2: Sabe que toda vez que alguém fala isso pra mim, é a segunda pessoa que eu vi, eu falou, pô, seu texto tem uma inspiração no imóveis. Eu quase morro por dentro, porque Asimov é a mais inspiração pra mim, cara. E eu lembro quando eu enviei meu primeiro... É, manuscrito do meu novo livro pra editora, ela falou assim: pô, eu senti uma parada ali em Fundação de Asmov, caralho, me faz eu chorar aqui, tá ligado? Tem então, é, é,
0: isso, isso,
2: bem isso. Bem. São seis. A, é uma antologia, cada episódio é uma história totalmente diferente, um universo totalmente diferente. É, o terceiro episódio que vai chegar agora é um é, chama Mixtape, e é sobre um garoto que descobre um aplicativo que faz beat de hip hop e ele acaba viajando no tempo de uma maneira muito maluca. Vocês vão curtir, É, isso é cara.
1: Esse é, esse é foda mas ali, aproveitando já que a gente comevou, começou né, com o nosso túnel nerd uh, fora todas essas referências aí que tu, que tu já, nos, já nos lançou cara, o que que tu curte assim de outras nerdolagens, assim, as nerdolagens mais hard, o que que tu curte de games, cara, isso é uma coisa que a gente tá curioso aqui, o que que curte de game aí
2: Cara, atualmente eu tenho jogado pouco no, no console, tá ligado? Mas eu tenho. Porque assim, se eu jogar, eu lembro de uma vez que eu fui jogar World of Warcraft, eu passei anos jogando e eu não lembro o que, que eu fiz naquele ano além de jogar. Só sei que eu tive tipo, um <risos> nível 76 e tal. Então, eu já tentei jogar LOL, mas assim, eu entro lá e só sou xingado. Eu sou muito ruim no LOL, então a galera tá me xingando. Eu tava muito pai jogar LOL, cara. Free Fire, quando eu é, quando tenho tempo, eu jogo um pouco de Free Fire também. O é, que mais que eu tô jogando? Eu gosto muito de Halo, da série Halo de ah. Of War também, tá ligado? O, o Black Ops. Eu também gosto de jogar Dance Central pra caramba também, pra ficar tudo durante, a, durante a pandemia. É, e É, isso, eu jogo assim no celular. Eu jogo coisa pra caramba. tô jogando Smash, Smash Games lá, que é de, de uns um, um bichinhos que se arrasta com o dedo e destrói os outros, assim, pra, na porrada e toda semana. Quando eu estudava gamificação, quando eu atuava mais com gamificação, eu tinha o hábito de testar um jogo novo toda semana para aprender sobre essas mecânicas e tal e absorver elas. Agora eu tô escrevendo muito, então tô muito no rolê da escrita e eu vou começar é, uma sala de roteiro essa semana, tipo, logo a galera vai ver eu ajudando alguma série também e... oh, então oh. é isso, cara tipo, eu tô jogando, geralmente, eu gosto de matar aliens, jogando FPS <risos> pêbado, um tá ligado? É bom é. é bom, é
1: bom é bom
2: eu, eu é tenho bom.
1: jogado Valorante direto até a gente fez umas transmissões aqui no, no canal, né? Assim, a skill é horrível, mas a comédia é garantida, né? <risos> Não quis
2: jogar um Valorantzinho, tu que curtiu um LoL? Cara, não, eu não, nem, nem me envolvi no, no Valorant um pouco, cara. Eu curto pra caramba também jogos de simulador de corrida, mano, cara. Eu curto pra caramba, tô jogando um no tablet. Porra, esqueci o nome de, de, desse... De, do, do, do que eu tô jogando, cara. Mas é um dos bem famosinhos ali pra da, da, da tablet, cara. E eu piro pra caramba em dirigir. Porque eu gosto pra caramba de dirigir. Eu gosto pra caramba de Velozes e Furiosos, cara. Sempre... Aí, é. arrumei um braço. <risos> eu sou
1: criticado,
2: sou criticado é. Não, não. É. Curto pra caramba, veloz e furioso, curto dirigir pra caramba, então
0: eu curto simuladores também de Tem... eu... que... corrida. Tu falou que gosta, que vai entrar numa sala de roteiro agora e as seriadas, assim, quais são as seriadas que tu gosta mais? Mano, seriado eu assisto muito, cara,
2: assisto muito. Game of Thrones, tipo, é, é muito bom, até a última temporada. Sim. E... É. É... Mas, cara, de assistir... Às vezes eu zero Netflix, assim, às vezes eu fico assistindo tudo que tem lá. Então eu assisto desde é, American Nest Top Model até, tipo todos os da, os da DC que tinha lá também, que eu curto pra caramba da Marvel, quer dizer, todos da Marvel que tinha lá Punho de Ferro, curte pra caramba é, também curto o, o Black Lightning, que é o, o Raio Negro, que tem é lá, que é muito legal eu curto demais, atualmente estou assistindo The Underground Railroad na Amazon, eu gosto do Twilight light Zone, que é produzido pelo Jordan Peele é, gosto de Caçadores de de nazistas né? o, que tem lá também, que é... Tem muito, cara. Eu curto The Boys. The Boys é muito foda, cara. É, eu curto
1: demais The Boys. É Pô, muito,
2: né? Aquilo da, da Netflix que tem lá, que é o. Destruído de Juno, Legado de Juno. É, me chegou aos pés, The Boys. Eu sempre falo pra galera meu É, posto, não.
0: Assim, porra, assisti Legado de Juno. Eu falei, cara, então você cresce e vai assistir o The Boys. <risos> e a Amazon lançou também agora aquele animação, né? Que é, como é que é? Invencível, acho que é o nome. Cara, eu não vi. Pô, sabe o que é?
2: Foda,
1: na
0: é tensão, isso é tensão. Já vai o... curtir,
1: tu vai curtir.
0: Já
2: assistiu o, o Homem do Castelo Alto? Eu li o livro e não assisti a série É foda a série, é foda pra caramba, cara. Tipo, ela, ela enrola pra pegar ritmo no começo. Mas depois que passar terceiro do terceiro episódio, você, você curte pra caramba. Pra quem não conhece, é a história, como seria o mundo se a Alemanha nazista tivesse ganho e dividido o mundo com os japoneses, Essa série é muito legal, O Homem do Castelo Alto. Eu gosto de Electric Dreams Que é do Felipe Kadic, Uma um escritor de ficção científica Muito foda que tem ele também cara. E Que é o mesmo e... escritor do Homem do Castelo É, o mesmo... é? ele mesmo e, Inclusive tem um episódio ele, Que eu acho muito fantástico Que é o Mate os Outros Já assistiu, já assistiu esse episódio? Não. Cara, é foda porque assim é, é no futuro E aí o maluco começa a trabalhar E ele começa a receber mensagem Mate os Outros e o governo faz propaganda de, oh, os outros estão querendo nos matar nossa cidade acercada, você tem que matar os outros. E ele começa a entrar numa pira de que os outros estão perseguindo ele. E aí, por ele achar que os outros estão perseguindo ele, ele começa a agredir as pessoas ao redor. E no final do episódio, ele é morto pelo governo porque ele se tornou os outros. E é toda uma alegoria sobre como a gente pode entrar... Na... Cara, assiste, é muito sobre o que a gente tá vivendo no Brasil, cara. É muito louco isso, cara, de você... Se você tem um ódio contra pessoas que você não conhece e esse ódio te transformar numa coisa desumana.
1: É. Olha, aproveitando que não posso deixar passar, o Jay 88 mandou assim: ó, sou ouvinte 20 no Infiltrado no Cast. Já acompanho o Ali faz algum tempo. Meu sonho de princesa é ele narrar um RPGzinho na Twitch. Pagaria para jogar com ele. Maluco, é brabo demais.
2: Ah, que louco, mano. O dia <risos> eu vou narrar RPG vai ser bacana, cara eu curto pra caramba é, agora assim, eu tô em tantos projetos simultaneamente porque eu tô tem que terminar meu livro, a editora tá mandando um atos assim, ali, falta umas partes pra editar e revisar seu livro e tal e eu sou aquele cara que gosta de me envolver com tudo então eu, sou, eu tô lá editando livro pensando no lançamento, falando com o pessoal do marketing, falando com o pessoal falando com o jornalista, e aí tem essa sala de roteiro que eu vou começar a tampar e tem uns podcasts que eu quero lançar também, cara eu não sei por que eu faço isso comigo mesmo, mas eu fico complicado. <risos> eu já tô pensando no livro de 2023, cara. Então, eu já tenho um argumento dele escrito, assim. Então, eu sou um cara que fica... Não sei se é por ansiedade ou, assim, sempre foi aquele cara que nunca tinha oportunidade. E agora que eu tenho, eu quero abraçar ela. Eu não quero só abraçar ela, eu quero abraçar elas, entrelaçar minhas mãos e já
0: segurar a próxima que tá vindo. Tá então, eu fico nesse, nessa ansiedade, da
1: hora é demais, da hora
0: é demais. Cara, acho que estamos batendo nosso horário aí, mas queria, primeiramente, agradecer muito, foi demais essa conversa, e, e te dar os parabéns pelo para seu trabalho e deixar o espaço aqui para se tiver mais alguma coisa que tu quiser contar, quiser falar.
2: Cara, acho que é isso, agradeço demais o espaço, o bate-papo, foi ótimo, estamos juntos assim mesmo, sem precisar, é só chamar aqui a é nós. É, eu vou convidar vocês para o lançamento do meu livro, talvez seja online ou não, mas assim vou dar um jeito de isso acontecer é, Para quem curtir, quiser conhecer meu trabalho a minha arroba é Fiction, no Instagram e no Twitter segue no Instagram mais porque eu preciso fortalecer lá é, muito, é menos Se você me seguir no Twitter e ficar mexendo o saco é paia pra caramba
1: então
2: <risos> Fiction, eu também tô no Instagram é no LinkedIn eu tô numa porrada de lugar aí e a gente vai estombar sempre por Mano,
1: obrigado mesmo valeu mesmo, cara, foi enriquecedora a parada, e eu quero esse lançamento no baile, hein, eu tô com isso na cabeça mas se não for no baile, vai online
2: também vai ser lá. Eu, eu juro pra vocês que eu vou fazer ainda um lançamento do meu livro no baile cara, numa baile punk, assim com um monte de inspiração, um monte de gente maneira assim, curtindo
0: se não for no de agora, é no de 23, então
2: é, ó, então pois é, vou, vou trabalhar pra isso Valeu,
1: pessoal. <risos> Demorou, mano. Brigadão, cara. Brigadão. Valeu todo mundo que colou na live também, rapaziada. Salve pra todo mundo. Tamo juntão. Valeu.